0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er klokka blitt halv sju, 26. februar. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Dette er overskriftene. Forebyggende arbeid og tilbud til unge lider når kommunene kutter i psykiatritilbudet. Det känner kommunenes egen organisasjon. Det er nødt
2: til å sette inn de ressursene man har til å gi tilbud til enkeltmennesker som har behov for omfattende hjelpetjenester.
1: Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS. I Italia trenger sosialdemokraterne støtte fra Silvio Berlusconi eller komikeren Beppe Grillo for å kunne danne regering. Importen av mat og dyrefår i Norge har aldrig vært høyere. En palestinsk stat i det blå, vi spør hvor lenge Norge skal bruke tid og penger på prosjektet. Kommunene har ikke ressurser til å bygge opp et godt nok tilbud til de som er psykisk syke. Det erkjenner kommunenes organisasjon KS. Særlig forebyggende arbeid og tilbud til unge lider. De siste fem årene har kommunene fått ansvar for langt sykere personer enn tidligere, men bruker samtidig mindre resurser på psykiatri.
3: Det er ikke sånn at man får et tillbud. Man må skrike sig till et tillbud. Det er ingen som står der selv etter mye selvskading og selvmordsforsøk og trusler om selvmord. Så er det ingen som tilbyr noe hjelp. Den må du kjempe for.
4: I går kveld fortalte NRK om en ung kvinne med psykiske problemer, og hennes mor som mener kommunen tilbyr et elendig psykiatrisk helsetilbud. Og det skjer over hele landet. Døgnplasser ved de psykiatriske sykehusene legges ned. Trude Boldermor i Tromsø kommune er en av dem som nå har ansvar for sykere personer enn før.
5: Det er alvorlige psykiske lidelser som psykose, problematikk, men også trusler og vold ser vi mer av faktisk siste året.
4: Det er en nasjonal strategi at folk i større grad skal få hjelp der de bor. Men kommunene bruker ikke mer, men mindre resurser på psykiatri enn for fem år siden
2: men men det er, det er jo på ingen måte sånn at når de bygger ned så er det noe som ser som sikrer at kommunen får en oppbygging.
4: Kommunalsektorens organisasjon KS mener kommunene gjør en god innsats, men direktør for interessepolitikk i organisasjonen Helge Eide sier det burde vært mer til barn og unge og mer til forebyggende arbeid. Fordi kommuner har slitt en nøtt å sette inn de ressursene man har til å gi
2: tilbud til enkeltmennesker som har behov for omfattende hjelp i tjenester.
4: Den unge kvinnen NRK fortalte om i går har en rekke selvmordsforsøk bak sig. Hun ønsker seg tettere oppfølging fra sin kommune.
6: Uh, hvor, om de kan komme hjem til en for å forsikre sig om at jeg har det bra. For sånn som i min situasjon, så jeg er jeg ikke en person som tar kontakt når jeg har det vanskelig. Uh, det er noe jeg sliter veldig mye med å gjøre. Uh, så hvis de hadde kunnet komme hjem til mig kanskje eller tog ganger i uka, for å se hvordan jeg har det, så hadde det hadde vært veldig betryggende.
1: Reportere i dette innslaget, det var Aril Svalbjørg og Ida Dahl-Nilsen. I Italia har Sosialdemokraterne og deres allierte sikret seg flertall i antkammer i nasjonalforsamlingen, men de trenger støtte fra komikeren Beppe Grillo eller tidligere statsminister Silvio Berlusconi i førstekammeret for å kunne danne regering. For å danne regjering trenger sentrumvenstrekoalisjonen 158 representanter i førstekammeret, men ser ut til å ende med 121. En FN-observatør er savnet på Golanhøydene på grensen mellom Syria og Israel, opplyser FN. FN vil ikke si hvilken nationalitet den savnede observatøren har. Syriske opprørere har anklaget observatørene for å bistå syriske regjeringsstyrker, noe som blir avvist av FN. De militære observatørene i UNDOF-gruppen har overvåket det demilitariserte grensområdet siden 1974. I år er det 20 år siden Norge tok lederskapet i Givlandsgruppen for palestinene. Målet er å bygge en palestinsk stat, men det er få som ser noen tostatsløsning. Palestinerne greier ikke samle sig og israelerne avslutter ikke okkupasjonen. I Giverlandsgruppen snakkes det om hvor lenge arbeidet kan fortsette uten en klarere politisk horisont.
7: Altså på en måte betyr det at det burde være lettere, men det gjør det ekstra tragisk at vi bare blir i stampen. Mm.
8: Utenriksminister Espen Barth Eide sitter sammen med norske diplomater og embedsmenn. På ett hotell i New York oppsummerer de det siste Giverlandsmøtet for Palestina.
7: Mm. Men jeg får ikke få på den når vi blir utfordret pressen om vi måtte den ene parten bare vil ha status quo og egentlig bare snakker for å holde tiden gående. Hva...
8: Eide vil vite vad han skal svare journalister, som spør om ikke han og andre blir lurt av israelske politikere, som sier at de er for opprettelsen av en palestinsk stat, mens de signaliserer det motsatte ved å feste grepe om okkupasjonen. Nei, altså, man må
7: nesten forholdsette til folk sier, og så må du konfrontere dem med avstanden mellom de sier og hva de gjør, men altså, hvis du legger til grunnen at alle du møter lurer deg, så er det vanskelig å gjøre noe
8: År etter år er det de samme problemstillingene som dominerer de norskledede givlandsmøtene. Att Israel ikke vil avslutte okkupasjonen. At palestinske ledere ikke vil samle sig. Det israelske stengningsregime og palestinernes evige kriserammede økonomi. Nå bruker Norge opp 650 miljoner kroner i året, på å holde den palestinske selvstyremyndigheten i Live, Også EU, USA og andre bidrar med store summer. Givlandsgruppen, som består av mer enn 40 land og institusjoner, har ett klart krav. At milliardene som gis skal føre til en levedyktig palestinsk stat. Men Israels visestatsminister Moshe Alon Al tror ikke konflikten blir løst med det første.
9: So eh, we have to live with it that we to manage the conflict not to solve
8: Vi må administrere konflikten, sier han til NRK. Å lede ledigivlonsgruppen når någon av parterna bare er intresserad i status quo, enten det er Israel eller Hamas, er oacceptabelt for Espen Barth Eide.
7: Det är inte möjligt att hålla på som i dag i, i all evighet, nettopp för att uh, man må ha en
10: politisk vision. I understand it. I frustration. I mean more than anyone else.
8: Jag förstår frustrationen hos syderne, sier palestinernes statsminister Salam Fayyad. Men løsningen er ikke att ge upp. da taper vi alle, mener han. För palestinerna trenger desperat alle pengarna som strømmer in i budgetarna. Och israelerna er nöjd med at andre betalar regningarna som okkupanten egentligen skulle ta sig av. Blant Jivelandsgruppens medlemmer murres det. Men ingen tør å si at konflikten er løslig, selv om det ser slik ut akkurat nå.
1: Så rapporter Sissel Vold. Og mer om Jivelandsgruppens arbeid for en palestinsk stat får du se i Brennpunkt på NRK1 i kveld. Importen av mat og dyrefor til Norge var i fjor høyere enn noen gang. Det viser en ny rapport gjort av statens landbruksforvaltning. Samtidig er det nesten ingen økning i produksjonen av landbruksvarer i Norge
11: har en
9: litt søtelig, litt nøtteaktig lukt. Du skal få lukte på den selv. Det var ikke noe kaldt av det der. Men eh, markant preget ved innebærer det.
12: Norsk ost fra norske kyr i ostebutikken til Frode rekkve. Laget av en råvare vi har nok av i Norge.
13: Ja, vi importerer eh, i grund mer og mer av landbruksvarer.
12: Si Hans Kjetil Bjørnøy i statens landbruksforvaltning han kan fortelle at Norge har doblet sin import av landbruksvarer siden år 2000. Da importerte vi kjøtt, korn, grønnsaker og melkeprodukt for over 20 milliarder kroner. I dag importerer vi for over 40 milliarder kroner. Det
11: er klart at vi har et et forbruk som øker. Virker det som sånn da i hvert fall vi øker at importen øker?
12: Og i løpet av de neste 20 årene vil forbruket øke enda mer? Regjeringen anslår at det om 20 år vil være 1 miljon flere nordmenn i Norge og har bestemt at norsk landbruk skal vokse i takt med befolkningen. Det är ikke mulig i dag, sier kommunikasjonssjef i Norges bondelag Ragna Kronstad.
5: Det er ikke lønnsomt nok for den enkelte bondene til å satse på økt matproduksjon, og Bønder er en attraktiv arbeidsgruppe, så... Er det ikke lønnsopp nok å produsere mat, så forsvinner bomben fra gården.
11: Jeg tror ikke det kommer til å bli noen revolusjon av norsk produksjon, slik at den verken enten øker kraftig eller går kraftig ned, det tror jeg nok ikke. Men man er jo avhengig av at folk kan leva
13: av å produsere mat da.
1: Rapporten her, det var Marit Gjelland. Vilreien kan trekke turister, kan vi lese i en ny reiselivsrapport. Vildereinen er unik for Norge og har vært i fjellområden i Sør-Norge over 10 000 år. Dyra bør brukes til å markedsføre hardangevidda og områdene rundt, mener reislivsekspert.
14: Vildereinen som ressurs har så mange ting ved seg som man kan bruke til å fortelle denne historien og til å gi gode opplevelser.
15: Det er lyden av noe helt spesielt. Mens mammuten, bukka under, greide vildrein å tilpasse sig Den overlevde jakt og klimaendringer og finns fortsatt i godt på fjellet der den får være i fred. Rådgivningsbedriften Mimir har på oppdrag av Buskerud fylkeskommune sett på muligheten for å utvikle opplevelser rundt det norske vildreinstammen. Muligheten er stor, mønner Toril Olsson, og sammenligner vildrein med Isbjørn.
14: Jag tänkte alltså när du är på Svalbard så ger en extra dimension för det och vita att där lever isbjörnen som oss är ett väldigt sån dyr. Och hvis vi klarar att på något sätt göra villrengen lite mer mytomspunnet så vill det ge automatiskt en extra dimension till alla som är i de fjällområdena och du vill också öka kanske antalet skär som har lust till att komma dit.
15: Och den utfordringen får bland andre ordfører i Norges største villrengen kommune Arne Winje.
16: Det kan gå til at den turistmessig kan snappe opp en del av de, de erfaringene som det har vi fra Svalbard.
15: Kan Vildrein bidra til å, å gjøre turistnæring og reislivsnæring større i, i vinnje tror du?
17: Ja, den kan i alle fall det tror jeg, den kan
16: i alle fall være med på å gjøre turistnæring mer mangfoldig. Den kan komme inn som et viktig element ved siden av skilöpor och alpinbackar och och som i dag har har väldigt gott husstyrte mig eh och kanske ver av interesse för en typ turister som mycket eh, hever så mange av i dag.
15: På Skynarbu är det allredan arbete med ett större vildreinscenter gott igång. Daglig ledare vid vildreinscenter de Marianne Singhsås menar det vittnar om gode levekår för vildreinen att den här har blivit värdende i 10000 år
14: kommer fram i mer fokus på, på den kvalitetsbæreren som villreinen på mange måter er.
15: Synsås hadde för helga möte med Vinje kommune och andra aktörer om villrein. Hon sier det är viktig för senteret att lägga till rätta för att flera ska få glädjen av de unike dyra.
14: vi har ju allredede samarbete med en god del reiselivsaktörer, men den här rapporten visar ju att att vi det har et sterkere fokus på den kulturhistorien knyttat til Vildrein.
15: Så spørs om kommunene og fagfolk greier å utnytte Vildreinstammen. Guiding, smaking, lys eller lukt, mulighetene er mange, sier Toril Olsson i Mimir.
14: I moderne så kan man bruke nesten da som helst for å utvikle gode historier eller gode opplevelser. Så det er litt liksom videreforedlingen som avgjør om det blir bra eller ikke, De måten du gjør det på som avgjør om det blir bra eller
1: ikke. Reportasjen den var laget av Lorentz Berg. Så en titt på avisene. SAS-bonusen gjennomstår fra i dag, skriver Finansavisen. Flyselskapet trosser det norske forbudet mot å tjene opp bonuspoeng på innriksflyreiser. Og SAS kommer til å stevne staten for å få forbudet fra 2002 fjernet. Tjente en million, men fikk startlån i Husbanken, skriver Dagens Næringsliv. Husbankens lån for vanskelig stilte går til stadig mer velstående personer. NSBs storsatsing kan ryke, skriver Aftenposten. All ekstra kapasitet kan forsvinne, fordi NSBs forkjøsrett foran flytoget gjennom Oslo-tunnelen kan være i strid med forskriftene. Norsk oljehandel med Iran er ett komplett svik, sier William Nygård til Vårt Land. 20 år etter attentatet mot ham, sier forleggeren at Norges kontakt med Iran styres av oljeinteresser, ikke kampen for menneskerettighetene. Oddbjørn Hjelmeseth advarer mot utstyrshysteri bland barn, skriver Dagsavisen. Skileken og skigleden drukner i utstyr hos Mørning, sier langrensløperen med ti OL og VM-medaljer. Mens Nathan Echete får støtte fra ordfører Trude Drevland i Bergen, er det ingen som går i fakkeltog for firebarnsfamilien Jakayev fra Tchertjenia, som har bodd fem år i asylmottak på Stord. Det skriver Bergens Tidene. Unge Høyre krever plass på 8. mars, er oppslaget i klassekampen. Kvotering er diskriminering, og sosialisme er ikke feminisme, er blant parolene Unge Høyre vil ha med i 8. mars-toget i Oslo. Forbrukerrådet bekymret for BAMAS makt, skriver Nasjonen. BAMAS markedsandel på frukt og grønt i dagligvarehandelen kan øke fra 60 til nesten 70 prosent gjennom samarbeidet mellom Norgesgruppen og IKAM. Barnehagene i Rogaland mangler 700 førskolelærere, skriver Stavanger Aftenblad. Blir det en ny bemanningsnorm, kommer de til å mangle ytterligere 600. Sykepleiere settes til å vaske opp, til å lage mat, servere og holde rent, skriver Bergensavisen om Fyllingsdalen sykehjem. Hvis det ikke blir bedre bemanning, truer sykepleierne der med kollektiv oppsigelse. Eksperteråd mot ekstremvær er oppslaget i Nordlys. Mer drittvær er i sikte, så leserne får råd mot både snøskredd og oversvømmelser. Billigste og beste bilkjøp ja, det er tema både på Dagbladet og VGs forside. Marit Bjørgen er igjen den store favoritten. Allerede før dagens 10 kilometer har flere døpt Bjørgen til VMs skidronning. Men det bryr ikke hovedpersonen selv seg så mye om.
18: Jeg, jeg har ikke lagt så mye merke til det
19: selv. <laughs>
20: men at hun også i dag er favoritt er det liten tvil om.
19: Marit er jo den absolutt største favoritten. Jeg ja, tror vel kanskje at det kan bli guld nummer tre. <laughs>
20: sier Kristin Størmer Steira, og får støtte av Therese Johaug.
3: Hun har, som sagt, vært overlegen på denne distansen här før i år, med tanke på oss andre, en, så hun må nok ta det seg mesteparten til å trøkke.
20: har ingen problemer med å legge favorittstempelet på Marit Bjørgen. Og i dag er Bjørgens dag. På datoen 26. februar har hun tidligere tatt tre VM-guld.
3: Nei, det visste ikke. Du kan ta litt fjerde guld den på, på da, den datoen. Ja, får vi se
20: Joau kan ikke se at noen kan slå lagvenninnen i dag.
3: Ja, da blir jeg overrasket.
20: Og på det mange mener er hennes beste distanse, forventes det mye av Bjørgen som kan bli historisk hvis hun tar sin 24. mesterskapsmedalje. Like mange som Jelena Velbe.
18: Nei, det historisk tenker jeg veldig lite på. Jeg har fokus på det å prøve lever leve og gå et godt skyre.
20: Men favorittstemplet, det ønsker hun å kvitte seg
18: ja, Det er noen sterke jenter som sitter her på
3: det norske laget, så vi Charlotte.
1: Reporter her, det var Mats Håby. Og om dette blir en lykkedag for Bjørgen, kan du få med dig på NRK P1 fra klokka 13.05. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.47. Vi har disse hovedsakene. I Italia trenger Sosialdemokraterne støtte fra Silvio Berlusconi, eller en Beppe Grillo, for å kunne danne regjering. Vi skal høre om en palestinsk stat i det blå... vi Import av mat og dyrefor i Norge har aldri vært høyere, og vi skal høre om rafting, snorkling og surfing. Folkehøyskolene lokker elever med eksotiske reisemål. Kommunene har ikke ressurser til å bygge opp et godt nok tilbud til de som er psykisk syke, det erkjenner kommunen. Det var Feil intro. Vi starter med en ny runde i den såkalte ambulansesaken. Dagbladet anker Oslo Tingrets dom fra i fjor, hvor avisen ble dømt til å betale ambulansesjåfør Erik Schenken 1 million kroner i erstatning. Og oppreisning for det Tingretten mente var ærekrenkende uttalelser.
21: Vi er en den klare oppfatningen at
9: Tingrettens dom er uriktig, og mener at også at saken gjelder
16: viktige prinsipper når det gjelder pressens vidtvingsfrihet.
6: Dagbladets advokat Frode Elgisem mener ankesaken mot ambulansesjåfør Erik Schenken, som starter i Borgating Lagermannsrett i dag, er en viktig principsak for norsk presse. I 2011 ble Dagbladet dømt til å betale 1 miljon kroner til Schenken. Oslo Tingrett mente avisen hade publisert ærekrenkende uttalser om ambulansesjåføren etter at Ali Fara ble slått ner i Sofienbarparken och ikke fikk transport i ambulanse fra stedet. Men Dagbladet mener de ikke har gjort noe galt.
9: Denne saken har å gjøre med en viktig debatt sommeren eller høsten 2007 om mulig rasisme i helsevesenet. Og det var en debatt som var viktig at avisen også dekket.
6: Men ambulansesjåfør Erik Schenkens advokat Karl Bore avviser at saken handler om prinsipielle spørsmål og mener dette gjelder klare overtram fra Dagbladets side.
20: Ja, da har man ju 올ikit att inover sig vad som står i artiklarna. Erik Schenken, det är ett hell att han är med oss idag. Och visst dette bara var en systemkritik så hade det aldrig noe, så ville kan han tatt det personlig. Ja, altså det som i korte dräck blev beskrivd i dagbladet var ett bilde av en hänsynslös rasisme fra bland som angivelig etterlot en man bevisstløst med urin i buksa, det skjedde aldri. Det oppstod en misforståelse fordi ambulanse og bil ble urinert på.
6: Dagbladet er uenige att at de har fremstilt skjenken som
21: rasist. Så takk, jeg skal ikke gå in og prostere, men det, det fremstillingen er vi også uenige i.
1: Reportere her, det var Eirin Venås Sivertsen. Mens Myanmar's president er i Oslo, är Exilkanalen, Democratic Voice of Burma på vei tilbake till Asia. TV- og radiostationen har holdt till i Oslo i mer enn 20 år, men nå er pressefriheten i Myanmar i ferd med å bli bedre, og journalistene håper de snart kan sende fra hjemlandet. Men først så skal de intervjue presidenten.
22: Så dette er det som er igen av TV- og radiostasjonen,
23: rett
2: og slett? Ja.
22: <laughs> Redaksjonen er fylt med poppesker. Det meste er pakket ned. Nelson Ko jobber med regnskapet i TV- og radiostasjonen Democratic Voice of Burma, og er en av få som er igjen på kontoret.
4: Det var 19, 19 ja. Men nå har det fire.
22: I mer enn 20 år har eksilstasjonen holdt til i Oslo sentrum. Nå flytter den hjem til Asia. I januar dro de siste journalistene til Thailand. Det er der Democratic Voice of Burma har sitt hovedkontor nå. Ja, så
4: denne rommet det er TV-rommet. Nå no, er Tom Ingen jobber her.
23: Ingen sitter og nyheter her.
22: De uavhengige journalistene var i en årekke fienden til militærjuntene som styrte Myanmar, så kalt Burma. Derfor måtte de sende fra Norge. Men nå er de tatt inn i varmen. Pressefriheten i Myanmar har blitt bedre det siste året. Democratic Voice of Burma har etablert et kontor i hovedstaden Rangoon. De har stadig møter med myndighetene. Og de 17 journalistene som satt i fengsel er sluppet fri. Alt dette er en drøm som går i oppfyllelse, sier nestleder for stasjonen, Kin Mang Wing. That's
24: really a dream true.
22: Snart skal kanalen holde et møte for pressefolk fra hele sør asia Det var utenkelig for kort tid siden, og er et tegn på endring.
24: It is a clear of
22: I Norge har Democratic Voice of Burma lært mye om journalistikk, og myndighetene i Myanmar har invitert dem til å ta med erfaringene for å bidra til å gjøre radio og TV i landet mer uavhengig.
24: De trenger å transform dem selv they cannot be uh, propaganda mouthpiece anymore in a democratic democratic uh, governance system. So
22: men det er mye som fortsatt gjenstår for et demokratisk Myanmar. Det vil han minne presidenten på når han intervjuer ham i Oslo i morgen.
24: Like the conflict with the ethnic army groups and then uh, stay ongoing some human violations problem.
22: Og Democratic Voice of Burma mangler fortsatt tillatelse til å sende fra sitt eget land. Men de er i dialog med myndigheterna og Kin Mangwin tror det är realistiskt att etablera ett huvudkontor i Myanmar inom to år.
24: It will take sometime, but our homes where we have been living 20 years for reason, for the good
22: Det är bra at du drar tillbaka. Vi gör det för landet vårt, men det blir lite vemodigt att förlata Norge, sier Kin Mangwin.
24: No 20 years is a long time. And we are so support from the Norwegian government people last 20 years. Now we know we are living in Norway. It big emotional for us.
1: Odvar Kim Maung Win fra Democratic Oasis of Burma som tackade norska folk för stötten genom 20 år. Reporter Ida Kvittingen. Volleyball i Brasil, surfing i Sør-Afrika og rafting på New Zealand. Norske folkehøyskoler lukker til sig elever med stadig mer eksotiske reiser. Reisemål er avgjørende for valg av skole, mener elevene ved surferlinjen på Jern Folkehøyskole.
6: Vi
19: er i Portugal, i Sagres, jeg tror. På Algarve kysten.
25: Det er Madon.
19: Så. Det
3: er Madon. Ja. Det var helt ny opplevelse. Det var kraftige bølger og fint vær, og
24: ikke så kaldt.
26: Surfe-elevene på Gjerren Folkehøyskole blir drømmene i blicken når de ser bilder fra høstens skoletur til Portugal. Selv om de har gjerstrendene med Norges beste bølger rett utenfor skoledøren, så er ingenting som å surfe på eksotiske strender.
20: Det er avgjørende å få reise, for jo mer du reiser, jo mer får du surfe, og jo mer du surfer, jo bedre blir du til å surfe.
3: Det har ju bara blivit mer och mer fantastiske resor på folkhögskolan för att dra till elever.
26: Nu är Christians verke Astrid klar för ett nytt exotiskt reisemål. I starten av mars går turen till södra Afrika.
6: Nej, då tror jag det blir ännu bättre igen.
26: Det är ju ett av världens bästa surfstäder.
20: Först så ska vi ju över vi skal surfe i Jeffrey's Bay. Och så kommer resten av skolan ned till Knys, så då ska vi till Cape Town. Och där är det forskjellige upplevelser jag hört snack om dykke med haier, hört snack om farsem Uh, vinsmaking har jeg hørt snakke om
26: og vi skal se på noen afri afrikanske dyr også
13: tror
26: jeg <laughs> surfe på Gjerne er langt fra alene om å dra på flere langturer om de går på Folkehøyskole å lese brosjyrene fra landets skoler er som å lese en katalog for eksotiske reisemål her er det tilbud om terrengsykling i Japan, snorkling på Kuba paragliding i Meksiko, fjelltur i Himalaya hundekjøring i Alaska og fotballspilling i Brasil Rektor Dag Folkvård ved Jæren Folkehøyskole, han innrømmer at skolene må reklamere med spektakulære reiser for å lokke til seg elever. Ditt folkeskole er private
20: skoler, uh, trenger oppmerksomhet, og, og det er klart at uh, det lokker mer med Indien og, og, og Vietnam enn det lokker med England og uh, Danmark. Har det gått for langt dette her? Jeg vet ikke om det har gått for langt, men, men det er klart at vi stiller spørsmålet med oss om... Uh, og man reiser veldig mye sånn, i folkeskolen i helhet. Og, og det, er klart at det er et element at dette koster penger, og
26: at dette må elevene betale selv. Og et skoleår, inklusive reiser, kommer fort på over 100 000 kroner. Dagfolk vår frykter reisepresse kan bli for stort, men er opptatt av at reisene skal inneholde mer enn soling og bading.
20: Ja, helt klart. man altså, hadde ikke reist til, til Mallorca for å for å si det sånn. Altså vi, selv om det er ganske var fint det også. Men, men, men som skole så er det viktig at de reiser på en, på en studietur. De reiser ikke på en ferietur.
26: Og blant ungdommene er det ingen tvil om at spennende reisemål, det er bland de viktigste trekkplasterne når de skal velge folkehøyskole.
20: Jeg stod jo på stand for alle folkehøyskolene på utdanningsmessa i Stavanger, sånn for en uke siden. var veldig mange som kom og spør om reiser, og hvor skal man, hvor mye koster det, hva gjør man på disse reisene.
26: Så er det er jo åpenbart at folk er interessert i reise. Og jo mer eksotisk, jo bedre. Det er det blitt for møye liksom, sånn at det liksom blir nesten litt voldsomt, heter det?
16: Nei.
12: <laughs> ja, jeg synes ikke det. Det er kjekt.
1: Møtre reporter var Øystein Ellingsen, som altså møtte elever på Norges eneste surferlinje. Så tar vi for oss været. Fjell i Sør-Norge først. Liten kulling i nord, skyet og stort sett oppholdsvær nord for Fillefjell, ellers lett skyet. Østlandet, lange perioder med sol, men ut på dagen mulighet for lokal åke i lavereliggende områder. Telemark og Agder, stort sett pent. Ute på dagen kan det bli mulig at det uh, blir lokalt åke nær kysten. Rogeland og Høydaland, pent vær kort og godt. Sognefjordane, ved Stats, sørvestlig oppe i stiv kuling. I kveld minkene, delvis skyet i indre strøk, stort sett pent vær. Møreromsdal, sørvestlig, sterk kuling på kysten. Sent i ettermiddag, stiv kuling i sør, skyet vær. Litt regn lengst i nord, snø i høyden, ellers oppholdsvær. Trøndelag, sørvestlig sterk kuling på kysten i ettermiddag, stiv kuling i nord, regn og sludd eller snø i indre og høyre strøk av Trøndelag. Så tar vi Helgeland og Saltfjellet, sørvestlig stiv kuling utsatte steder, fra ettermiddag liten kuling, regn i fjellet, snø. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, regn etter hvert lettere vær, i kveld kan det igjen bli regn fra sør. Troms, nordlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddag frisk bris. Slutt og snøbygger, etter hvert gløtt av sol i Troms. Finnmarksvidda, nordvestlig liten kuling øh, utsatte steder og snøbygger. Kystefjordstrøkken i Finnmark, nordlig stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag noe minkende og snøbygger. Og Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett pent vær. I kveld liten kuling utsatte steder. Temperaturer målt klokka fire, Svalba lufta minus tjue. Kiknes, og Varde og Alta har alle sammen pluss tre grader, Tromsø-Langnes pluss en, Bode pluss seks, Brønnhøysund pluss fire. Trondheim-Værnes minus tre, Molde null, Bergen-Flesland minus tre, Stavanger minus to, Kristiansand-Kjevik minus 5, Gardermoen minus 12, Lillehammer minus 19. På Røros var det 15 femten grader klokka fire, og Oslo-Blindern hadde minus 7.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er syv. Dette er med en nyhetsoppdatering. Det må bli dyrere fly å fly og stoppe utbyggingen av flyplasser, mener Naturvernforbundet, som er bekymret for økte klimautslipp.
9: Den totale utslippsveksten fra flytrafikken har vært kolossal, altså 80 prosent økning fra 2006 til 2011. Det er dramatisk.
1: Holger slapits i Naturvernforbundet. Politiet ble kritisert av 22. juli-kommisjonen for ikke å ha gode nok ordninger for å kalle inn mannskaper på kort tid. Nå innføres et nytt system for innkalling av personell. Kommunene har for dårlig tilbud til psykisk syke. Tilbudet til unge som sliter er spesielt dårlig.
3: Det er ikke sånn at man får et tilbud. Man må skrike sig till et tilbud. Selv etter mye selvskading og selvmordsforsøk og trusler om selvmord, så er det ingen som tilbyr noe hjelp. Den må du kjempe for.
1: I Italia trenger sosialdemokraterne støtte fra Silvio Berlesconi eller komikeren Beppe Grillo for å kunne danne regering. Oljen kan bare skape en femdel av de arbeidsplassene reiseliv og fiske bidrar med til Lofoten, Vesterålen og Senja, ifølge Natur og Ungdom.
3: Så det er på tide at man begynner å behandle denne landstilen med den respekten som den fortjener, og det er at man snakker den opp i stedet for å drive og svart male den.
1: Sier Silje Lundberg. Klimautslippene fra norske flyselskaper har økt med 80 prosent på få år, det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Flyreisene må bli dyrere, og flyplassutbyggingen må stanse, mener Naturvernforbundet. Men flyselskapenes organisasjon mener det ikke trengs, fordi veksten skjer i Europa, der Norges klimaforpliktelser ikke gjelder.
13: Frånheim. Stavanger.
27: De reiser langt og tar tog til flyplassen. Norske flyselskaper har hatt gode år.
28: Fordi livet er blitt sånn. De Vi skal rundt alle steder tiden.
27: Klimagassutslippene fra norske vinger gick till himmels fra 2006 til 2011. Utslippsveksten fra norske veier har flatet ut. Det viser SSB-tall Holger Slaupitz i Naturvernforbundet har
9: studert. Den totale utslippsveksten fra flytrafikken har vært kolossal. Altså 80 prosent økning fra 2006 til 2011. Det er
29: dramatisk. Jag reagerar på at et sånt tall blir brukt.
27: Kontraren samlet norsk flybransje ved direktør Torbjørn Lote i NHO Luftfart. Mye av dramatikken skyldes Norwegians ekspansjoner med baser i Europa.
29: Og da vil det være helt feil å bruke Norwegian sin suksess ut i Europa. De tallene som er presentert her gir ikke uttrykk for aktiviteten i Norge på noen som helst måte.
27: I Norge øker utslippene fra flytrafikken med kund 13 prosent ifølge NHO-luftfart. Passasjertallene vokser mer, og på sikt skal nye fly gi mindre utslipp.
29: Så effektene av dette vil komme gradvis i årene fremover, og i 2020 ser vi for oss en reduksjon i, i utslipp og innlandsluftfart. Forbedringene i teknologi som flyselskapet
9: ofte peker på, går så såpass mye saktere enn trafikken vokser, og da ender det opp med en kraftig vekst i utslippet.
27: Og da handler det til
9: syvende og sist også om at det må bli veldig mye dyrere å fly. Det må bli en dyrere å fly, det er ikke
29: noe tvil om det,
27: det kommer ikke til å hjelpe, mener Lotte.
29: På en dobling av flyprisene i Norge, det gjør en helt minimal reduksjon i klimagassutslipp.
27: Men passasjerene da?
13: Det må nesten spørre arbeidsgiverne om. Vi altså. jobbreiser, jobb så uh, da skal det vel kanskje...
27: Og på privaten? Det
13: gjelder altså 4000 kroner retur, det er nok... Uh, ja, da begynner du... Da skal du prioritere, altså. Det er så... Det
5: ikke så veldig mye dyrere. Jeg skulle gjerne ta toget hvis toget var litt kjappere.
27: Nå går toget raskt i hvert fall mellom Oslo og Gadermoen. En flyplass som utvides for nye passasjerrekorder. Klimafientlig, sier Naturvernforbundet.
9: Når vi nå da ønsker at trafikken vokser, og da bygge nye rullebaner og nye store terminalbygg som skal ta hånd den denne økte trafikken, ja, da får vi også en økt trafikk.
1: Reportere her, det var Hedrik Bjørgum og Lars Nerud Sandberg. Strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander, du er med oss på telefon, og dere legger altså til rette for veksten i norsk luftfart. Det kommer store utvidelser på Gardermoen og Flesland. Og hvor stor trafikkvekst og dermed økte klimagassutslipp risikerer vi så
17: altså, Vår målsetting i, i Norge det er at vi mot 2020 skal stabilisere utslippene, slik at ulike tiltag skall utjämna den trafikväxten och att de totala utsläppen inte ska öka. Vilka tiltag? Ja, det, 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 det viktigste det viktigaste tiltaget är att flygsällskapen ut till mer effektive fly. i tillägg så är det mindre tiltag på de det enklaste lufthamnar det är procedurer för hur då kommer i luften och går också en utredning på gang om möjlig bruk av biodrivstoffter utfört.
1: Men det verkligt stora tiltaket ville ju kunna varit att lära vara och bygga ut för exempel Gudemon och Flesland.
17: Altså, vi, vi tror ju att med med den beliggenheten som Norge har i Europa och och sånt som vårt land ser ut med den ekonomiska växsten vi har i Norge, ökt invandring och så vidare så är det vil de samfunnsmessige konsekvenserne av å stoppe veksten være, være så negative at alternativet gjør den veksten bærekraftig er mye bedre.
1: Men vilken rolle ser dere av Nord i arbeidet med att få klimautslipp ned? Har dere en rolle der?
17: Ja, absolutt. Og, og, og hele bransjen må, må, selv om bransjen, ut til ca. 2% av de innriks klimautslippene i, i Norge, så, så er vi også en del av problemet og utfordringen, og bransjen må helt klart ta, ta sin del av ansvaret og gjøre sin del av jobben med å, med å få redusert utslipp.
1: Du nevnte jo da dette med stabilisering av utslippene innen 2020 med diverse tiltak og fly som slipper ut mindre, men tenker Avinor først og fremst kommersielt og ikke helhetlig miljøpolitisk?
17: Nej, vi, vi tänker begge deler. Vi, vi, vi mener at hvis man ikke får til en, en stabilisering av, av utslippene på lengre sikt, så vil selve veksten og den kommersielle utviklingen også, også bli utfordret. Så, så disse tingene henger sammen.
1: Ja, så du frykter lavere vekst i luftfarten hvis man ikke får utslippene ned? Du mener det er en sammenheng den veien?
17: Ja, jeg mener det er en sammenheng den, den veien at hvis, hvis bransjen gjør jobben og, og får stabilisert utslippene, så vil det være færre argumenter i favor av å, å, å gjennomføre restriktive tiltak.
1: Takk til deg, strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander. Mer luftfart, for SAS gjennomfører fra i dag på flygninger inlands og trosser dermed det norske forbuddet mot bonusopptjening på flyreiser i Norge.
10: Vi har vært ganske fortvilet over dette forbuddet. Nå gjør vi noe med det, sier konsernsjef i SAS, Rikard Gustavsson, til Finansavisen. Men han sier mer. Han bekrefter overfor avisen at halvstatlig SAS om kort tid vil stevne den norske stat for retten i håp om å få opphevet hele bonusforbudet på innriksrutene. Forbuddet ble innført i 2002 fordi Høyre Statsråd Viktor Nordman mente at SAS hade fått for stor makt. På den tiden hadde selskapet kjøpt bråtens og var så godt som enerådene i norsk luftfart. Men bakfra kom Norwegian, som på mange måter fikk bonusforbud i gave. Det skapte nemlig færre bindinger mellom SAS og de forretningsreisende. Siden har Norwegian vokst seg store, mens SAS har kavet i voldsom motvind. I første omgang skal bonusordningen gjelde gjennom storkundeavtaler med bedrifter. Men SAS vil gå lengre enn som så. Alle, også private, skal få muligheten til bonusoptjening. Derfor stemner staten. Derfor går selskapet nå rettens vei. Det er ingen grunn til at Norge skal være det eneste land i verden som forbyr bonuspoeng, sier konsernsjef Rikard Gustafsson i SAS til Finansavisen.
1: Reporter Hans-Jørgen Soli. I hele landet innfører politiet nå et nytt system for inkalling av personell. Politiet ble kritisert av 22. juli-kommisjonen for ikke å ha gode nok ordninger for å kalle inn mannskaper på jobb. Med den nye løsningen blir politiet mer i takt med tiden. Det sier politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Aas.
23: Jeg ser frem til at vi skal få noe som er tilpasset 2013 og som gjøres i stedet til å gi god varsling til intern som igjen skal komme publikum til gode.
28: Politinorge innfører nå et nytt system for raskt å kunne kalle inn mannskaper på jobb når det oppstår en krise. Systemet er basert på varsling via sms, e-post og talebeskjed og krever at den som mottar meldingen
14: kvitterer. Du beser om å møte i stabsrommet umiddelbart for en orientering hvis du kan stille umiddelbart Velg 1.
25: Hvert tøye vil være på plass i, og tilgjengelig i alle politidistriktene fra 1. april dette år här.
14: Det sier
28: fungerende avdelingsdirektør i politidirektoratet Sture Vang om systemet, som hittil er blitt testet ut av både direktoratet og av Oslo politidistrikt. 22. juli-kommisjonen kritiserte politiet for å ikke ha gode nok systemer for gruppevarsling. Unødig tid og oppmerksomhet gick med till å ringe rundt til personell. Med det nye systemet vil politiets mobilisering av egne resurser gå raskere, og systemet er både brukervennlig og billig å innføre.
25: Det koster i underkant av 5 millioner kroner.
28: Totalt for hele landet. Også politioverbetjent ved Nordmøre og Romstall politidistrikt, Sigvart Sigvartsen, gleder seg til å ta det nye systemet i bruk.
23: Ja, om man skal si at man gleder få noe nytt på jobben, så må man jo ikke
28: si det. Sigvardsen mener den største fordelen med det nye systemet er at den som mottar meldingen kvitterer.
23: Det er jo nettopp det at vi, vi vil kunne få svar fra hver enkelt uten at de trenger å ringe inn oss for å fortelle at de ikke kan komme, eller kan komme.
28: Politiets egen evaluering etter 22. juli viste at politiet selv har vært for tilbakeholdende med massmobilisering i kritiske situasjoner. Nå lover Sture Vang i politidirektoratet at terskelen skal senkes.
25: Det er helt sikkert at politiet skal være parat når det er behov for det.
14: Takk. Ditt svar er registrert.
25: Reporter Christine
1: Næss Larsen og Ellen Borge Kristoffersen. Og med oss fra studio i Tønsberg, Georg Bryn. God morgen. Ja, god morgen. Du er avdelingsleder for beredskap og krisehåndtering i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og hvor brett blir politiet med denne løsningen?
30: Ja, altså dette er jo et verktøy som vi også kjenner veldig godt. Og det som man har fokus på her, som da er innkalling av mannskaper, er en liten del av ett større verktøy, som vi kaller et krisehåndteringsverktøy, eller et krisestøtteverktøy. Og det er mange moduler man kan få tilpasset inn her, og politiet nå og dere legger noe vekt på en liten del av et større, større program da. Gi oss det store bildet da. Ja, det kan man jo se si at dette er jo et webbasert, ganske enkelt, og det ble nevnt brukervennlig produkt som skal ge støtte under krisehåndtering. Dette är et loggføringssystem som man kan fint tilpasse egen organisasjon og egne krav ved å, ved å anskaffe moduler. Og dette med mannskapsforsling er en ting. Vi ser på dette med ressursoversikt, meldingsformidling generelt, deling av information som veldig gode elementer inni dette programmet.
1: Men for den enkelte bruker, politimann, kvinne, hvilke plattformer kommer den informasjonen på? Går det rett inn i mobilen?
30: Det kan det gjøre. Det som er litt viktig for meg å si nå er at vi i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vi er en part i dette ved at vi er en bruker selv, og vi har inngått en rammeavtale som flere statlige aktører kan henge sig på. Utviklingen av det internt har ikke vi noe med. Men vi har jo selv ett system hvor mobile plattformer er mulig å bruke, slik at man også kan drive loggføring og håndtering av kriser utenfor et fast Kontor.
1: Det framgikk jo av den reportasjen vi hørte at det ikke er spesielt komplisert å bruke og ikke så avkrekkende dyrt heller. Hvorfor har det ikke kommet på plass tidligere?
30: Ja, det er ikke noe jeg kan svare noe konkret på, men mine tanker går i den retning av at en organisasjon skal være varsom bare med å implementere noe som man ikke selv er sikker på er tilpasset egen organisasjon. Så en grunnig vurdering der før man går til anskaffelse av et krisesøtteverktøy mener jeg er veldig fornuftig. Og når man først har anskaffet noe slikt så kreves en del opplæring, en del kursing og man bør jo, slik og så bruker dette verktøyet i øvelsesammenheng. Og dette kan også utvikles i den retning man ønsker, så jeg tror det er fornuftig at man er vel forberedt på at det er ikke bare å kjøpe det inn, og så fungerer det vel under en krise.
1: Men hvis man har gjort alle de forberedelsene, så mener altså du at det vil kunne fungere langt bedre enn de systemene vi har i dag?
30: Ja, det er intensjonen ved å gå til anskaffelse og bruke en del ressurser på et slikt krisestøtteverktøy, ja.
1: Takk Georg Bryn, som altså er eh, avdelingsleder i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Norske fly forurenser som aldri før. Utslippene økte med 80 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Kommunene har for dårlig tilbud til psykisk syke. Tilbudet til unge som sliter er spesielt dårlig, det erkjenner kommunenes organisasjon KS. Følg oss videre. Norge ønsker nemlig å styrke bistanden til Myanmar. I dag kommer presidenten til Norge. Men først til Italia, for det kan gå mot omvalg. Centrum Venstre-koalisjonen sikret et knapt flertall i andrekammeret, men trenger støtte fra en komiker, skråstrekk Klovn, eller fra Silvio Berlusconi for å danne en ny regjering
21: aviser redaktör Massimo Pedretti i Il Messaggero visir fram dagens försida. Ma, det
16: aspetto più evidente
21: ingen vil være i stånd till att styra landet eller danne en regering sida. Socialdemokraterna och deras allierade säkerställde sig 29,5 av rösterna i andra kammaren, men i senat eller första kammare fick de inte nok till att danne regeringsdyktig flertal. Og fordi lover må gjennom begge kamere, vil Sosialdemokraterne måtte støtte seg til komikeren Beppe Grillo eller Silvio Berlusconi. Italia er ute å kjøre. Da det ble klart at det ikke ligger an til at noen får et klart flertall, så kan vi nok ikke vente oss noen positive tegn i markedet. Det er ingen grunn til optimisme, sier chefsanalytiker Gavin Jones i Reuters i Italia. Nå kan det gå mot omvalg i landet. Det er umulig å unngå, sier aviseredaktør Massimo Predretti.
16: Det er uansett å komme til å komme urne.
1: Og denne saken var laget av utenriksreporter Øyvind Nyborg. Norge ønsker å styrke sin bistand til Myanmar. I dag innleder landets president Tein Sein sitt statsbesøk i Norge. Utenriksminister Espen Bartheide sier at Norge ønsker å stimulere Myanmar's økonomi, og et tettere samarbeid mellom de to landene står på dagsorden. Et gyllent landskap, 60
31: millioner innbyggere og urørte naturressurser. Et land hvor potensialet er stort, men hvor svært mye av rikdommen ligger i fattige områder, hvor landets regjering ofte ligger i konflikt med etniske minoriteter. Hovedpoengen nå er jo
7: å stimulere til fornuftig økonomisk aktivitet, og så er jo vi samtidig veldig engasjert i arbeidet med de fredsforhandlingene som nå finner sted mellom myndighetene og faktisk alle de ulike grupperne, og det går på demokratiske, politiske, sivile rettigheter. Men det går selvfølgelig på spørsmål som fordeling av land og økonomiske rettigheter.
31: Det er et stort og krevende landskap. Norsk bistand til Myanmar har i stor grad gått til humanitær hjelp og støtte til demokratibevegelsen. Etter de politiske reformene i Myanmar har norsk bistand i større grad blitt dreid i retning av å bygge nye institusjoner, blant annet innenfor telekom og naturforvaltning.
7: Den viktigste bistanden vi gir nå det går til kompetansebygging, det går til å lage, bistand, til å lage lover og regler, lage kontrollmyndigheter, sørge for å støtte opp under de reformvillige kreftene når de ønsker å ha ansvarlig vannkraftpolitikk, når de ønsker å bygge ansvarlig turisme, når de ønsker å ha en klart og tydlig lovgivning på teleområdet, for eksempel. Blir det mer bistand fremover? Det vil jeg ikke utelukke, så kommer vi tilbake i hvert statsforsett med det, men det har vært en ökning nettopp som gjenspeiling av den ändringen som skjer, så en omläggning mot mer fokus på kompetansebyggen.
1: Utenriksminister Espen Bartheide og reporter var Philip Lothe. Og velkommen Kjell Magne Bonevik. Du er leder for Oslo senteret for fred og menneskerettigheter og var i Myanmar, møtte president Tein Sein for bare to uker siden. Ja, hva har skjedd med din oppfatning av
0: han i løpet av det siste par tre år? Jeg tror han ønsker en utvikling i retning av demokrati. Det store spørsmålet er bare hvor mye maktene egentlig har når det kommer til stykket. For som mange sier, det er de militære som sitter mer isolert i sitt hovedkvarter som avgjør hvor langt de får lov til gå i demokratisk retning. Så jeg synes han balanserer mellom sitt ønske og sine muligheter.
1: Men han er jo selv tidligere militær, og utifra det du sier så virker det som om de militære er i bakgrunnen, selv om det formelt sett er en sivil regjering.
0: Ja, de er nok det, og de har ifølge landets grunnlov en særstilling i styret av landet, og de har også fått reservert 25 av setten i parlamentet, som ikke står på valg, men som generalen utpeker, så grundloven må endres til et av hovedkravene fra demokratibevegelsen før neste valg 2015, og resten av de politiske fangene, som det er noen igjen av, må løslattes. så der har presidenten tatt ett prisverdig initiativ og opprettet en komitee som skal, med folk fra ulike hold, hvor han skal prøve bli enige om hvem er igjen av politiske fangene for at de skal løslattes. Du møtte ham, kan du gi oss et bilde av ham som person. En stillferdig, relativt kortvokst man, som er behagelig å omgås. Og nå reiser han på sin første Europaturné og velger Norge som et av sine land han besøker. Det er positivt. Han sa til meg at han ville komme til Norge, særlig av to grunner. Den ene var å drøfte med ledere for et veldig etablert demokrati, hvordan et demokrati skal fungere. Og det andre er det som særlig utenriksministeren var inne på, nemlig å stimulere norsk næringsliv til å investere. Det trenger landet. Storparten av folket lever i stor fattigdom, men det er mange fallgrupper. Fare for korruption, manglende institutioner, et manglende fungerende bankvesen. Så norske bedrifter som vil inn der må gjøre skikkelig undersøkelse, altså ikke de feiler.
1: En person du kjenner er Nobelprisvinner Aung San Kyi, som du har fulgt og støttet i mange år. Hvordan er samarbeidet, dialogen mellom henne og myndighetene nå?
0: Det var veldig lenge en god dialog mellom henne og presidenten, det sa hun også til meg. Det vi hørte nå under det siste besøket er at det har kjølnet av grunner som er litt vanskelig å få tag på derimot har hun visst nok utviklet en god dialog med spikeren altså presidenten i parlamentet Sve Mann, som også er en mektig man og som trolig har ambitioner om å bli president etter valget i 2015 det kan jo også skyldes at de omgås nå i parlamentet, Aung San Suu Kyi jo der og parlamentet er nøkkelinstitusjon selvsagt hvis hun skal få vedtatt endringer i grunndoven. Hvis ikke en får vedtatt de, så kan ikke hun bli president i landet. For det en paragraf der som ekskluderer mennesker som har vært eller er gift med utlendinger fra å være president. Er Myanmar på
1: rett vei en vei som de ikke kan Avvike fra, eller er det også en risiko for tilbakeslag?
0: Det en risiko for tilbakeslag, men jeg tror og håper at de har kommet forbi the point of no return. Men de har noen hovedutfordringer. De må ikke bare ha våpenvillavtaler, men de må få fredsavtaler med de store etniske grupperne, 11 av dem. Og det pågår jo fortsatt krig i to i Kashin og i Rajin. For det andre så... Er det en debatt i landet om delstatenes posisjon i, i Myanmar eller Burma? det har jo syv delstater, og det snakkes om federalisme, men de færreste der vet noe særlig om hva det innebærer. Og det, der må man også utvikle en modell, og den må nedfelles i grunnloven.
1: Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen. Kjell Magne Bonnevik, tidligere statsminister, men nå leder for Oslo senteret for fred og menneskerettigheter. Da ska vi titte på avisen og det de skriver på sine forsider. «Tjente en million, men fikk startland i Husbanken», skriver Dagens Næringsliv. «Husbankens lån for vanskeligstilte går til stadig mer velstående personer». «NSBs storsatsing kan ryke», skriver Aftenposten. «All ekstra kapacitet kan forsvinne, fordi NSBs forkjørsrett foran flytoget gjennom Oslo-tunnelen kan være i strid med forskriftene». «Norsk oljehandel med Iran er ett komplett svik», sier William Nygaard til «Vårt Land». 20 år etter attentatet mot ham sier forleggeren at Norges kontakt med Iran styres av oljeinteresser, ikke av kampen for menneskerettighetene. Oddbjørn Hjelmeseth advarer mot utstyrshysteri bland barn i Dagsavisen. Skileken og skigleden drukner i utstyr og smørning, sier langrennsløperen med 10 OL og VM-medaljer. Mens Nathan Skjete får støtte fra ordfører Trude Drevland i Bergen, er det ingen som går i fakkeltog for firebarnsfamilien Yakajev fra Tjechenia, som har bodd fem år i asylmottak på Stord, det skriver Bergenstidene. Unge Høyre krever plass på 8. mars er oppslaget i klassekampen. Kvotering er diskriminering, og sosialisme er ikke feminisme. Det er blant parolene Unge Høyre vil ha med i 8. mars-toget i Oslo. Forbrukerrådet er bekymret for BAMAS makt, skriver Nasjonen. BAMAS markedsandel på frukt og grønt i dagligvarerhandelen kan øke fra 60 til nesten 70 prosent gjennom samarbeidet mellom Norgesgruppen og IKA. Barnehagene i Rogaland mangler 700 førskolelærere, skriver Stavanger Aftenblad. Blir det ny bemanningsnorm, kommer det til å mangle ytterligere 600. Sykepleiere settes til å vaske opp, til å lage mat, servere og holde rent, skriver Bergensavisen om fillingsdalen sykehjem. Hvis det blir bedre bemanning, truer sykepleierne där med kollektiv oppsigelse. Ekspertråd mot ekstremvær er oppslaget i Nordlys. Mer drittvær er i sikte i Nord, så leserne får råd mot både snøskred og oversvømmelser. Billigste og beste bilkjøp er tema på forsidene både i Dagbladet og i VGP. Oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja vil bare gi en femtedel av de arbeidsplassene som fiskeri og reisliv skaper i regionen i dag. Det viser en gjennomgang av tal fra olje- og energidepartementet. Likvel prøver oljetillengerne å fremstille regionen som et uland, mener Natur og Ungdom.
15: For at nå kunne jeg heller
32: tenke på at det er volgate musikat, for det går natt og dag ikke.
18: På fiskemottaket i Svolver er det hektisk under det store skreifisket. I regionen dras det årlig opp fisk for 2,2 milliarder kroner, og nær 3000 personer jobber fulltid som fiskere over mottakene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det tror Silje Lundberg i Natur og Ungdom mange ikke har fått med sig.
3: De politikere som er her, altså når de driver og skal prøve å overtale oljeselskapet til opp, eller politikere på Stortinget til å åpne områdene, så har man en en veldig dårlig måte å snakke om nord på og en veldig dårlig måte å snakke om Lofoten Vesterårene sender på. som man svartmaler hele denne regionen. Og det blir jo fremstilt, tror jeg, for veldig mange at det her er en landstil som er i ferd med å trenge uhjelp og som trenger trygg fra, fra Oslo. Og det blir liksom bildet som blir laget i stedet for at man snakker om alt det fantastiske som skjer her.
29: Um, we came mainly for the northern lights, the aurora.
18: Reiselivsnæringen i regionen har hatt en kraftig oppgang de siste ti årene. I dag jobber det nær 2300 personer i reiselivsbransjen i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og da er sesongarbeidsplasser og enkeltmannsforetak ikke tatt
29: med. Alaska
18: I år er det særlig nordlys og vinterturisme som næringen satser på. Det har gitt resultater, for i år har rekordmange turister besøkt Nord-Norge på vinterstid i viset tall fra NHO Reiseliv. Så det er på tid, at man begynner å behandle denne
3: landstilen med den respekten som den fortjener, og det er at man snakker den opp i stedet
18: for å drive og svartmale den. Det Lundberg mener med svartmaling er tallene som viser at befolkningstallet i regionen er synkende, og antall heltidsfiskere er blitt halvert på 20 år.
16: Og det sier seg selv at hvis den utviklingen får fortsatt, så ser vi ikke en lys fremtid i møte.
18: Det sier styreleder i Love Petro, Rian Robertsen. Han viser til at reiseliv og fiskeri åpenbart ikke har vært nok for å holde på ungdommen.
16: Og derfor er det viktig å skape nye arbeidsplasser. For det er det som er nøkkelen for få ungdom og den produktive delen av befolkningen tilbake og beværende i Lofoten og Vesterålen.
18: Men om det blir en oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, hvor mange arbeidsplasser vil regionen ha å lokke ungdommene med? I følge kunnskapsinnhentinger vil en utvinning gi mellom 400 og 1100 arbeidsplasser, fordelt på strekninga Namsos-Tromse. Får ikke regionen en i landføring, vil de troligst igjen med ytterst få av disse arbeidsplassene trur med noen som har utarbeidet tallene. Hvis du sammenligner det
3: med de arbeidsplassene som vi risikerer å miste dersom det går galt, ja, da mener jeg at
18: dette er en risiko som vi ikke har, har råd til å utsette oss for. Lundberg tror oljetilhengeren bevisst har unnlatt å fortelle at fiskeri og reiseliv i dag skaper over fem ganger så mange arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja, som det en storstilt oljutvinning i beste fall vil kunne ge.
3: Tror jeg tror det er mye enklere å få, få solgt inn et budskap der som man måtte først male opp et bilde av at her er det bare nød og ellendighet.
18: Men Robertsen i Love-Petro avviser detta. Han tror på en sam eksistens og sier jobber innen oljenæringen vil komme i tillegg til de som allerede er der.
16: Ja, det det opplagt at vi trenger begge deler, og, og vi må tenke både å... Vi må ta vare på de arbeidsplassene vi har i de tradisjonelle næringene. Det må være samme eksistens mellom olje, gass og fiskerinæring.
1: Reporter, det var Hilde Mangset-Lorensen. Vi skal til Ukraina etter Dagsnytt. Der sliter mange med å få endene til å møtes. Men de ukrainske milliardærene blir stadig rikere. Var Norge i feil må bli avkristnet, det er tema for debatten i politisk kvarter. Produsent Karibecken Larsen, her i studio, Øystein Egge.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
5: Norske fly forurenser som aldri før. Utslippene har økt med 80 på noen få år. Det kan gå mot omvalg i Italia. Og Marit Bjørgen er stor på dagens 10 kilometer i VM. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Klimautslippene fra norske flyselskaper har økt med 80 på noen få år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Flyreisene må bli dyrene, dyrere, og flyplassutbyggingen må stanses, det mener Naturvernforbundet. Men flyselskapenes organisasjon NHO mener det ikke trengs, fordi veksten skjer i Europa, der Norges klimaforpliktelser ikke gjelder.
27: Norske flyselskaper har hatt gode
9: år.
28: Men de livet er blitt sånn. De travler. Vi skal rundt alle steder tiden.
9: Det må bli noe dyrere å fly. Det er ikke noe tvil om det.
27: Holger Slaupitz i Naturvernforbundet vil ha dyrere billetter og er mot de store flyplassutbyggingene i Oslo og Bergen. Klimagassutslippene fra norske flyselskaper har økt de siste
9: årene. Altså 80 prosent økning fra 2006 til 2011, det er dramatisk.
27: Hvor mye dyrere måtte det ha vært for at du ikke hadde flytt? Det
5: hadde ikke vært så veldig mye dyrere. Du skulle gjerne ta toget hvis toget var litt kjappere.
27: Torbjørn Lotha er direktør i en Luftfart. Dyrere billetter skremmer ikke passasjerene til å holde seg på land
29: i jorda. Da vil næringslivet få enorme kostnader. Folk flest vil få enorme kostnader med helt marginale reduksjoner i klimagassutslipp.
27: Lotte sier den norske utslippsveksten i alle hovedsak skyldes Norwegians ekspansjon med baser i Europa.
29: De tallene som er presentert her gir ikke uttrykk for aktiviteten i Norge på noen som helst måte.
27: Tenker du når du flyr?
5: Ja, veldig. Og det er en av grunnen at de vil foretreke å med tog hvis det var nesten like effektivt som flyet. Reportere var Lars Nerussan och Hedvig Björgum. Och og också har ett ansvar för att reducera utsläppen. Det säger Jon Selander som är strategidirektör i Avinor som äger de norske flygplatserna.
17: Det viktigste tiltaget är att flygsällskapen skiftar ut till mer effektive fly. i tillägg så är det mindre tiltag på de enskilda lufthamnarna. Det är Procedurer for hvordan flyene kommer i lufta, och vi har også en utredning på gang om mulig bruk av biodrivstoff til ruffart.
5: Flyselskapet SAS trosser forbudet mot bonuspoeng for flyreiser i Norge og gjeninnfører ordningen fra og med i dag av, Finansavisen. I første omgang skal ordningen gjelde for forretningsreiser. SAS stevner samtidig den norske statforretten i håp om å få opphevet hele bonusforbudet. Forbudet mot i innenlands ble innført i 2001. Sør i Israel har en rakett avfyrt fra Gaza slått ned like ved byen Askelon. Det så langt det ikke kommet meldinger om at noen er skadd. Dette er første gang en rakett er avfyrt fra Gaza mot Israel siden en våpenhvile ble ingått i november. Så til Italia, der det kan gå mot omvalg. centrum Venstre sikret knappt et i annen kammer i gårdagens valg, men trenger støtte fra en klovn eller Silvio Berlusconi for å danne ny regjering.
21: Aviseredaktør Massimo Pedretti i Il Massagero viser frem dagens
16: forside.
21: Ingen vil være i stand til å styre landet eller danne en regering sier han. Sosialdemokraten og deres allierte sikret seg 29,5 prosent av stämning i andre kammer, men i senat eller første kammerer fikk de ikke nok til å danne et regjeringsdykt flertall. O fordi loven må gjennom begge kamre, vil sosialdemokratene måtte støtte seg til komikeren Beppe Grillo eller Sylvio Berlusconi. Italia er ute å kjøre.
4: Well, I already sold off quite badly today uh, when But, uh, no optimism, sure.
21: det blir klart at det ikke ligger an til at noen får et klart flertall, så kan vi nok ikke vente oss noen positive tegn i markedet. Det er ingen grund til optimisme, sier sjefsanalytiker Gavin Jones i Reuters i Italia. Nå kan det gå mot omvalg i landet. Det er umulig å unngå, sier aviserellaktør Massimo Predretti.
16: Det er en sted å gå til å komme 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 Reporter
5: her var Øyvind Nyborg. Norske kommuner har ikke ressurser nok til å bygge opp et godt nok tilbud til innbyggere som er psykisk syke. Det erkjenner kommunenes organisasjon KS. Særlig det forebyggende arbeidet og tilbudet til de unge lider. De siste fem årene har kommunene fått ansvar for langt sykere personer enn tidligere, men samtidig bruker de ikke mer resurser på psykiatri.
6: Om de kan komme hjem til en for å forsikre sig om at jeg har det bra,
33: hun drømmer om en fremtid der hun ikke sliter med selvmords tanker og angst. Den unge kvinnen NRK fortalte om i går får solidt støtte fra familien sin, men ønsker seg litt mer fra kommunen. Hun er ikke den eneste, og hver hele landet blir døgnplasser ved de psykiatriske sykehusene lagt ned. Trude Boldermo i Tromsø kommune er en av de som nu har ansvar for sykere personer enn før.
5: Det er alvorlige psykiske lidelser som psykose, problematikk, men også trusler og vold ser vi mer av faktisk siste året.
33: Det er en nasjonal strategi at folk i større grad skal få hjälp der de bor. Kommunene har fått mer ansvar, men brukar ikke mer resurser på psykiatri nå enn for fem år siden.
2: Det är jo på ingen måte sånn at når de bygger ned så er det noe som sikrer at kommunen får en oppbygging
33: kommunsektorn sin organisation KS menar kommunerna gör en god insats men Helge Eide direktör for intressepolitik i KS säger att det borde vara mer til barn och unga og mer till förebyggande arbete
2: för det är man måste in nött och sätta in de resurser man har till att gi till ut till enskilda människor som har behov for omfattande hjälptjänster.
5: Reporter här var Erin Årdal. Politiet over hele landet får nå et nytt system for å kalle inn ansatte på jobb når det haster. Etter terroraksjonen 22. juli fikk politiet kritikk for ikke å ha mobilisert raskt nok.
28: Nå tas snart det nye systemet i bruk.
14: Dette er en beredskapsmelding fra politidirektoratet.
28: Tilsvarende denne meldingen skal sikre rask innkalling av politiansatte dersom det oppstår en krise. Systemet er basert på varsling via sms, e-post og talebeskjed og krever at den som mottar meldingen kvitterer. Takk.
14: Ditt svar er registrert.
25: Hvertøye vil være på plass i, og tilgjengelig i alle politidistriktene fra 1. april år året. Her.
28: Det sier fungerende avdelingsdirektør i politidirektoratet Sture Vang. 22. juli-kommisjonen kritiserte politiet for å ikke ha gode nok systemer for gruppevarsling. Unødig tid og oppmerksomhet gikk med til å ringe rundt til personell. Men det nye systemet vil politiets mobilisering av egne resurser går raskere, og systemet er både brukervennlig og billig å innføre.
25: Det koster i underkant av 5 miljoner kroner.
5: Reportere i dette innslaget var Kristine Nes Larsen og Ellen Borge Kristoffersen. Norge vil styrke sin bistand til Myanmar. I dag kommer landets president Tein Sein på statsbesøk til Norge. Han skal blant annet møte utenriksminister Espen Bart Eide. Og et tema blir tettere bistandssamarbeid.
31: Et gyllent landskap, 60 millioner innbyggere og urørte naturressurser. Et land hvor potensialet er stort, men hvor svært mye av rikdommen ligger i fattige områder, hvor landets regjering ofte ligger i konflikt med etniske minoriteter.
7: Hovedpoengen nå er jo å stimulere til fornuftig økonomisk aktivitet, og så er jo vi samtidig veldig engasjert i eh, arbeidet med de fredsforhandlingene som nå finner sted mellom myndighetene og faktisk alle de ulike grupperne, og det går på demokratiske, politiske, sivile rettigheter. Men det går selvfølgelig på spørsmål som fordeling av eh, land og
31: økonomiske rettigheter. Det er et stort og krevende landskap. Norsk bistand til Myanmar har i stor grad gått til humanitær hjelp og støtte til demokratibevegelsen. Etter de politiske reformene i Myanmar har norsk bistand i større grad blitt dreid i retning av å bygge nye institusjoner, blant annet innenfor telekom og naturforvaltning.
7: Den viktigste bistanden vi gir nå det går til kompetansebygging, det går til å lage, bistand, til å lage lover og regler, lage kontrollmyndigheter, sørge for å støtte opp under de reformvillige kreftene når de ønsker å ha ansvarlig vannkraftpolitikk, når de ønsker å bygge ansvarlig turisme, når de ønsker å ha en klart og tydelig lovgivning på teleområdet for exempel.
5: Det sa utenriksminister Espen Bart Eide som ble intervjuet av Philip Lote. Så til VM på ski, Marit Bjørgen er på nytt den store favoritten i dag når det er 10 km friteknikk i skivm i Valdifjemme. De andre norske skiløperne tror det igjen kan bli guld til Bjørgen på denne distansen, og skiløpe kan du høre på NRK P1 fra klokka 13.05 i dag. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Ragnhild Bjørge, Hanne Lunås og Tone Nordahl i studioen.
1: Du lytter til P2s nyhetsmål. Skille mellom fattig og rik øker i mange europeiske land på grunn av den økonomiske nedgangstiden. I Ukraina sliter mange med å få endene til å møtes, men samtidig blir landets milliardærer stadig rikere. Jan Espen Kruse har sendt oss denne rapporten fra hovedstaden Kiev.
32: Det å være her i centrum av den ukrainske hovedstaden Kiev er en litt spesiell opplevelse. Rett her borte ligger butiken til den franske kledskjeden Chanel. Og på andre siden av gata har den amerikanske smykkeskjeden Tiffany en avdeling. Og bilene som står utenfor disse dyre butikkene, de svarer til dette nivået. Det er luksusbiler, virkelig verdensklasse som er her. Folk som går inn og ut av butikkene, de bærer også preg av innmålet icke att vara direkt fattige. Så det är helt uppenbart att rikdomen i detta landet är svårt olikt
34: fördelad. Och så
32: På ett fortau i utkanten av Kiev har ett 30-talls mänskor organiserat en liten marknadsplats. Her forsøker en man som kaller Vladimir å selge mig en rusten fil, noen kjøkkenredskaper, eller ett par svarte sko som ble laget mens Sovjetunionen enda eksisterte. Kvaliteten er mye bedre enn det som lages nå for tiden, hevde Vladimir. Situationen er svært vanskelig, sier mannen som er i 50 åren. Det er ikke jobber å få, i hvert fall ingen med en lønn som du går an å klare seg på, understreker han. De andre som prøver å selge noe er stort sett pensjonister. De sier at det er umulig å klare seg på en pension som utgjør cirka 600 norske kroner i måneden. Derfor selger de en del av sine egne eiendeler, eller de videre selger noe for naboene sine. På 90-tallet var denne typen fattigslige loppemarkeder et vanlig syn mange steder i de tidligere sovjetrepublikkene. Nå har det blitt borte mange steder, men i Ukraina finnes de fortsatt. Menneskene her har ikke fått det noe bedre på grund av de store omveltningene det siste tiåret. Tvert imot, de føler at de har mistet det aller meste.
10: I stedet <trykket> er det eneste situasjon, og nødvendighetet er nødvendig, og vi er nødvendigere av srednede klasse.
32: Situationen blir statlig verre for middelklassen og de fattige, sier Vitali Bala, som leder en gruppe forskere ved ett uavhengig institutt i Kiev. Men det merkelige er at noen av de ukrainske milliardærene har fordoblet sine inntekter og verdier under den økonomiske krisen. Den eneste forklaringen är att pengene på statsbudsjettet finner veien ut til oligarkene via utro tjenere i statsapparatet, sier Bala. Denne utviklingen er svært ødægende for et land som byrde har s store en myliheter mener an.
10: Jeg mø stå glavne potential stranesøtek ik i gradanje og nass enve såke i orvin og brazonestyjud er en harje skal somtag.
32: Hoved potentiallet i Ukraina ligger i menneskenne si forskrire. Han viser til at tanningsnivå er højt, og at det er viktig og styre talenten ind på områder, der de kan gøre størst nytte for sig. Tidligere ble Ukraina kalt brødkurven for Sovjetunionen, og ifølge Bala er det jordbruket ukrainerne bør på igjen. Den rike matjorda ligger der og venter, så får heller andre ta sig av industrivare. En ukrainsk bil kommer aldri til å bli en suksess på verdensmarkedet, men jordbruksvarer kan fort bli det, påpeker forskeren i Kiv.
1: Dette er nyhetsmålene via disse hovedsakene. Det må bli dyrere å fly og stoppe utbyggingen av flyplasser, mener Naturvernforbundet. Klimautslippene fra norske flyselskaper har røkt med 80 på få år. Det kan gå mot omvalg i Italia. Sentrum Venstre sikret seg bare flertall i ett av nasjonalforsamlingens kammer. Norske kommuner har ikke resurser til å bygge opp et godt nok tilbud til de psykisk syke, erkjenner kommunenes organisasjon KS. Organisasjonen Kristen Folke. Per Arne Bjerke, de frykter avkristning av Norge, og det blir vel debatt hos deg i politisk kvarter om det.
11: Ja, er den rødgrønne regjeringen en trussel mot de kristne verdiene? Knut Aril Hareide møter Evdun Lysbakken i politisk kvarter. Avkristningen av Norge er kommet ganske langt, det mener Bjarte Ystebø, styreleder i organisasjonen Kristen Folke. Det som skjer med, gjennom lovverket og gjennom de politiske prosessene, det synes jeg har kommet ganske langt. Når det ikke lenger i Norge skal være tillatt å ha skolegudstjenester til jul, for eksempel. Noen foreldregrupperinger har klart å presse det tilbake, men i praksis så blir jo dette nektet veldig mange steder. Og det er etter initiativ fra den rødgrønne regjeringen. Øystein-Jupedal tiltrådt i 2005 med å si det at vi skal ikke lenger ha skolegudstjenester. Det, det samme med at kristendommen skal like stilles med alle andre tenkelige religioner. Dette var nok så utenkelig i Norge for noen år siden, så prosessen har kommet langt. Bjarte Ystebø i aktuellt på NRK 2 i går kveld. Denne uka samler han de kristenkonservative til konferanse i Oslo. Og leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arl Hareide, du skal innlede på konferensen. På vilket måte mener du at de kristne verdiene er truet?
19: Ja, nå vil jeg si at dette med avkristning og at de kristne verdiene tror av, så tror jeg det aller viktigste der er at vi som kristne deltar aktivt i menighetsliv. Det tror jeg det aller viktigste, så tror jeg politikerne kan styra om det blir avkristning eller ikke. Det er det på en måte kristne folket selv som og vi deltar aktivt. Men det er klart at på en del områder så forstår jeg den bekymringen fordi vi har opplevd, og under den rødgrønne regjeringen, noen politiske utslag som vi har vært uenige med. Og la meg bare nevne kort noen eksempel på det. Det ene er jo at den forandret kristendomsfage, det som heter krl fage det ble til et religion, etik og livssynsfag, Kristendommens posisjon i det faget ble betydelig redusert. Det var en skuffelse for KrF. Vi var med på å innføre KrL-faget i si tid, men vi ønsket en større andel kristendom. Så kom det en formålsparagraf i skolen fra regjeringen. Forslaget fra regjeringen altså ikke, var ikke forankret i de kristne og humanistiske verdiene. Så ble det en endring i Stortinget, men det var et, en tydlig skuffelse. Så er det så sånn at for eksempel regjeringen har øka bistandsprosenten, og øka bistanden det har vært bra, men de ideelle kristneorganisasjonene er blitt en mindre viktig del av det budsjettet, som noen eksempel.
11: Leder i SV, Evnur Lysbakken, er det med på Alkristne Norge?
34: Nej, jeg vil ha med en frabøtt den typen anklager. Vi i SV har mange kristne medlemmer, vi har mange kristne velgere, og jeg er ikke på noen måte negativ til religion. Tvert imot så kan religion på sitt beste bygge fellesskap og solidaritet og være en motvekt til den egoismen och kynismen som markedsliberalismen skaper. Ofte er det et fellesskap mellom oss sosialister og mange kristne. Så det er en problemstilling er eh uh, väldigt uh, speciell och jag syns att den organisation kristen folket högst selektiv med vad de pekar på som no, kristna värder. Men
11: varför uh, förmår det provocera knut dig eller har andre andra kristna med och så gå in för fjärde
34: ja, regjeringen har ikke gått inn for å fjerne skoleguststjenester. Det kom noen veldig skole... klare
11: signaler, signaler fra Jøstend Jupedal. Da.
34: Skolene har eh, en frihet til å gjennomføre skoleguststjenester, og mange gjør det. Men det vi har gjort i årene, SV har vært i regjering, er at vi har vært opptatt av å få et tydeligere, prinsipielt skille mellom hva det er som er statens oppgaver, og hva det er som er sivilsamfunnets oppgaver. Og i et samfunn der mange er kristne, men der det også er mange som tilhører andre livssyn eller som ikke tror, så er vi i SV tilhenger av at vi skal ha en stat, en felles stat for alle som er tros- og livssynsneutral og som garanterar å jobbe aktivt for religionsfriheten. Og jeg tror ikke noen med hånd på hjertet kan hevde at det har blitt vanskeligere å kristen, eller at det har blitt lagt noe en ting i veien for religionsutøvelsen i Norge de siste årene. Tvert imot så har jo også den rødgrønne regeringen vært opptatt av, for eksempel en rødspolitikk for å støtte tros- og livssynssamfunn og de aller viktigste kompromissene i denne perioden når det gjelder statskirke, når det gjelder formålspar i och når det gjelder har jo varit gjort mellom våre partier. Knut, Aril Harald og har jo vært helt enige om de viktigste veivalgene med breie forlik der både SV og KrF har deltatt. Og det er jo helt riktig,
19: men det vi som har lukket til grunn foran de forlikene, blant annet når det da kommer en formålsparagraf, så kommer regjeringen altså med et forslag til Stortinget der hverken de kristne eller humanistiske verdiene var forankret i den formålsparagrafen. Vi vet utmerket godt også att SV hadde ett landsmøte ved takk, der en sa nei til alle friskoler. Uh, og det er den type holdninger som er med på å vise at en ikke viser mangfold og bredden. Så vi alle enige om at selvfølgelig skal det være religionsfrihet. Den enkelte er nødt til å ha en religionsfrihet. Men vi må ikke glemme den historien og den arven vi har. Og for å utfordre Audun Lysbakken på et konkret område. Det gjelder mange de ideelle kristne institusjonene vi har i landet vårt. De var der de var der lenge før staten var der med sine velferdstjeneste de var der lenge før NAV de var der fordi de brydde seg om enkeltmennesker. Nå ser vi at de institusjonene blir presset ut både av de statlige de offentlige aktørene og av de private kommersielle aktørene over 10-20 institusjoner av den typen blir lagt ned hver eneste år under rødgrunnstyret virke seg at fortsetter denne utviklingen så vil det være borte innen 5 til 10 ti år. Vi snakker om blå kors sin institusjoner, vi snakker om, eh, om ulike kristne ideelle institusjoner som har vært der i mange mange 100 år og som nå forsvinner bort. Hvorfor gjør den ikke mer for å vareta den type institusjonene?
11: Ja, lysbanken for tar ikke mer vare på disse institusjonene som jo tradisjonelt har gjort et viktig humanitært arbeid her i landet.
34: Men det er faktisk en bekymring som jeg deler. Uh, SV har vært veldig opptatt av å verne om de private ideelle Jo, men det har jo ikke gått noe bra med det. Jo, men la, la meg ta et eksempel. Nå innfører vi, gjennom Inge-Marthe Torkelsen som er uh, barneminister, et nytt system med barnevernet där uh, de avtalene som er med private aktører ikke skal ut på anbud, men skal gå over til løpende avtaler. Nettopp fordi vi ønsker å de ideelle mot kommersialisering. Og jeg mener at det er mange eksempler på uh, at vi uh, i uh, det som har stått for hva de som må være nærmere det KRF og mange kristne står for enn høyresiden. Det landet bare nevner restriktiv alkoholpolitikk, bistand sekskjøpsloven, barnevernsatsing, forvalteransvaret knyttet til miljøet. Og derfor kan jeg ikke for mitt bare liv forstå at kristenfolket som nå skal samles senere denne uken mener altså at det er mer kristelig å gi makten til billig sprit- og pornopartiet til Siv Jensen enn til miljørettferdighetspartiet mitt. Og det er vanskelig for mig å forstå at det skal være mer kristelig når vi ser hvor mange konfliktsaker det er opp mot høyresiden som nettopp oppgår, for eksempel til på de ideelle, har har gjennom å ville ha en kommersialisering av har velforstånd.
11: Harreide, har 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 hvorfor tror du at du får mer gjennomslag for kristne verdier og det du står for i samarbeid med Fremskrittspartiet enn vi har støtte Evde Lysbakke?
19: Jeg tror nok det har vært fordi at den type signal som har vært fra regjeringen de siste årene har vært väldigt negativ til både kristendommens betydning for enkeltmennesket og for oss som samfunn, eh, som helhet. Det er en tenkning om at eh, det skal være en likebehandling og ikke se den arven som vi har. Og jeg tror jo for eksempel bare det signalet fra SV-statsråden i si tid om, om at borbønn var helt uaktuelt å ha i skolen. Det var tross alt kjerka som startet med skole i si tid. Men jeg er helt... Men, jo, men
11: så er, altså, billigere sprit for eksempel, det er vel ikke helt utro med de kristne verdierne?
19: Nei, jeg mener jo ikke det. Også, vi står for en tydelig annen politik, Men vi har styrt sammen med Høyre før og viste at vi kan ha en forsvarlig og god alkoholpolitikk. Det samme har vi gjort på på bistand. Men jeg har lyst til å gi SV honnør for det arbeidet de gjør blant annet på miljøsida. Og for meg, når jeg snakker om kristne verdier, så er det viktig for mig å få fram at det er ikke bare er om noen få enkelt saker, det er også snakk om miljø om fattigdom, og der gleder det meg at vi står sammen med SV. Men hadde SV vist litt større respekt for hva religion betyr for enkeltmennesket, hva kristendommen betyr for vår nasjon og vår historia. Og jeg tror at hvis det blir sånn at vi skal likebehandle, ha en full likestilling på religionsperspektivet. Lysbakken får 20 sekunder
34: til å slutte her. Bør det vist mer respekt til Lysbakken? Nei, i et mangfoldig samfunn så må staten ikke gi privilegier til et livssyn. Men det er ikke det samme som ikke å ha respekt for kristendommens sterke position i vår historie og vårt samfunn. Og derfor så har jo SV og KrF stått sammen om mange viktige saker. Jeg tror den store utfordringen til de som møter senere denne uken er om de virkelig tror at de får mer kristne og de gjør sammen med Det, er, Det tror ikke jeg. Og der må jeg si takk til dere to.
11: LO sprøyter millioner in i Arbeiderpartiets valgkamp, mens landets millionærer åpner pengesekken for Høyre. Bland Høyres velgjørere finner vi blant andre et privatskolekonsern. Og Lars Arne Rysdal, du er generalsekretær i Høyre. Hvorfor tror du at eierne av en privatskole gir penger til Høyres valgkamp?
13: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke spurt om. Men uh, vi uh, har jo et inntrykk av at det er nå uh, i uh, privatsektor som ønsker et regjeringsskifte og, og forholder seg til at de uh, støtter opp om Høyres med sentral kraft på borgerlig side.
11: Men tror du det har en sammenheng med at dere ønsker å åpne for flere privatskoler i motsetning til den nåværende
13: regjeringen? Jeg tar jo for gitt at de fleste av de som både er medlemmer hos oss og som gir bidrag for øvrig, støtter Høyres politikk. Så det vil ikke være noen overraskelse. Men jeg tror også denne privatskoleeieren har fått med seg at det er en mindre central del av vår totale kunnskapspolitikk.
11: Sekretær i Arbeiderpartiet, Raimond Johansen, er det noe verre å få gaver fra et privat firma enn å motta store beløp fra LO?
23: Altså, både Arbeiderpartiet og Høyre mottar jo støtter. Uh, millionærene og skipsredere gir penger til Høyre. Arbeidsdagerorganisasjoner gir til Arbeiderpartiet. Og det er helt greit. Det at det er åpenhet om hvem du får gave fra, synes vi er det aller viktigste. Men det er ingen tvil om at mange av de aller rikeste i Norge nå har store forventninger til valgresultatet til en Høyre- og FRP-regering.
11: Men de förventningen av haver också LO och det blir en rödgrön regering. Vad tror du LO väntar och får tillbaka?
23: Absolut. Arbeiderpartiet har haft ett samarbete med LO i över 100 år och vi är väldigt stolta av den stötten vi får från arbetstagarnas organisationer som kämpar sammen med oss mot socialdumping för flest mulig skal være i arbeid og at vi skal ha et ordna arbeidsliv. Så vi deler mange av de viktige målsetningene for Norge.
11: Rysdal, men jeg har ikke etter litt å gjøre med at man kjøper sig politik for vad Tror du Høyres forslag om å fjerne formueskatten har å si for iveligheten blant millionærene?
13: Ikke så veldig mye hvis man skal dømme reaksjonene, for det har ikke kommet inn noe spesielt bidrag etter at vi hadde vår pressekonferanse om, om dette. Men jeg har jo lyst til å si også når det gjelder sammenligninger av de rikeste kontra LO, at LO er jo en av de steinrikeste eierne i norsk næringsliv med mange mektige positioner og som at på til slipper å bry seg om formudskatten for at de ikke betaler den, så sånn så er det jo en veldig gunstig posisjon i forhold til de de andre her. Det det gjør som vi ikke gjør, det er at de åpner to av sine sentralstyreplasser for sin to største videregsyter, Fagforbundet og LO, og at på til er LO-lederen vanligvis leder av valgkommentaren
11: Raimond Johansen, skaper ikke dette et veldig stort avhengighetsforhold mellom dere og LO?
23: Absolut ikke. Det er LO-kongressen, som er en demokratisk sammensatt kongress, som bestemmer hvem de skal gi penger til. Det er Arbeiderpartiets landsmøte, som er ett demokratisk parti, som bestemmer hvem som skal sitte i Arbeiderpartiets sentralstyre. Og jeg tror det er helt naturligt at vi får støtte fra dem som er mest enige i den samfunnsretningen vi går i, Arbeiderpartiet. Vi må ta støtte fra arbeidsdagernes organisasjoner. Høyre må ta støtte fra noen av de rikeste enkelpersonene i Norge, privatskoler og redere, fordi at de er mest enige med Høyre, og mener at de får da mest gjennomslag for flere privatskoler og lavere skatt for det. Nylig så skrev Dagens Næringsliv at Høyre fjerning av formudskatten gir de 500 rikeste, 3,1 miljoner i gjennomsnittlig Gattelette. Så den støtten er jo da også en god investering for dem.
11: Rysdal, hvilke
13: betenkeligheter ser du ved at dere det dere så avhengig av pengegaver? Sånn som nivåen i dag er, så ser jeg ikke noen store betenkeligheter. Vi mottar om lag dobbelt så mye fra våre medlemmer gjennom kontingent og frivillig bidrag, som vi mottar fra, fra de store bidragsyttene, hvis vi skal kalle det det. Og vi mottar enda mye mer i, i statsstøtte. Det som, men likevel er jo problemet vårt at når vi skal utkjempe en valgkamp med Arbeiderpartiet, så gjør vi det med som et 17 prosents parti, men med forventning om at vi skal røre 30 prosent av velgemassen. Så sånn sett er det ulike kampene, om man sagt det. Men, men det er klart at hvis, hvis vi lager ett system som, som faktisk skremmer Eh, interessenter av det politiske liv vekk fra å gi i åpent lende så tror jeg faktisk en har et større problem. Eh, det er en verre principiell utfordring det er når å se bort til eksempelvis i USA hvor, eh, hvor det er sterke begrensninger på hva han gir til partien og hvor han derfor har fått eh, lobbyorganisasjoner på siden av det politiske liv. Både för det det gör dette mer tillräck med också för att det faktiskt för att ja. det blir mer negativ kampanj. Men
11: men hva med de partierna som nästan inte får stötta Raymond Johansson för de har ju många mindre kollegor som bara får minimalt med pengar.
23: Jag tror det är viktigt att partierna söker så gott de kan för att få stöd. Jag vet att elle också stöttar de två andra rödgröna partierna att det också får stöd fra andre.
11: Men det är ganska lite.
23: men jag har, har väldigt lust till att lägga till at den aller, aller viktigste ressursen for Arbeiderpartiet nå og fremover er Arbeiderpartiets 53 000 medlemmer och 10 000 frivillige. Og de er ute i disse dager og møter velgere på husbesøk, stands og arbeidsplasser. Og jeg att at denne kontakten är helt avgjørende. I tillegg er vi selvfølgelig veldig glade den støtten vi også får fra arbeidstagernes organisasjoner.
11: Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.